0: رادیو فراسوییس تحیه شده توسط فراسوی معلولیت ability beyond boundaries برنامه پادکست رادیو فراسو شامل دو قسمته داستان فراسو و مدرسه معلولیت این پادکست نحوه ارتباط با افراد دارای معلولیت‌های ذهنی، جراحات مغزی و در خودماندگی یا آتیزم. داستان فراسوس دو برگردونین تا حالا اینقدر مستحصر شدی که اصلا ندونی باید چی کار کنی؟ مثل خر تو گل موندم هر چقدر دست و پا میزنم نمیدونم چطور میشه از این باتلاق بکشم بیرون جالبه، مسئله سادهیه، در این حال خیلی پیچیده حمید برادرمه، برادر کچکتر، دو سال کم شنوا و عقب مونده ذهنی. راستش خیلی خوب نمیدونم به خاطر عقب موندگیشه که درست حرف نمیزنه یا واقعا کم شنبا بودنش باعث شده. کمی تو این سالا ازشون فاصله داشتم. 8-9 سالی میشه که تنها زندگی میکنم و دیگه خیلی در جریان مسائل حمید نبودم. بیشتر سعی کردم پول درارم و اینطوری به خیال خودم دینم و به خونوادم ادا میکنم. بگذاریم. چند روز پیش مادرم زنگ زد که بیا همید رفته نوم بخره و حالا چند ساعته که برنگشته همید همیشه تو محله میگشت همه میشناختنش مشکلی تا حالا پیش نیمده بود اما نمیدونم چطور اون روز دیگه دیده نشد اول فکر کردیم خب گم شده و میگرده و بالاخره یکی پیداش میکنه مشکل این بود که هیچ کارت شناسایی هم پیشش نبود احتمال اینکه اون کسی تحویل بهزیستی بده بود به هر جایی که میتونستیم سر زدیم پلیس، بیمارستانا، پزشکی قانونی، بهزیستی، پارکا حتی دو بار آتش نشانی رو مجبور کردم کانال سر خیابونمون رو وجب به وجب بگرده. هیچ خبری نبود. حمید قطره‌ای شده بود وسط اقیانوس. مادرم داشت ذره ذره آب می‌شد و هیچ کاری از دستم بر نمیومد. با چند تا افتاده بودیم دنبال حمید. هر روز دنبال یه آشنا تو آگاهی میگشتیم که کمکمون کنه. خبری پیدا نمیشد. یکی از رفان پیشنهاد کرد عکسش رو بدیم آدمای معروف بذارن تو صفحه اینستاگرامشون. کلی خرج برداشت اما نتیجه داد. سه روز که از گذاشتن عکس تو صفحه ها گذشت یکی از مدیرای صفحه ها تماس گرفت که یکی از فالواج همید و شناخته. به هر ضرب و زوری بود طرف و پیدا کردیم و بعد از اینکه پنج میلیون تومن دستخوش دادم بهش گفت مطمئنم این عکس پسریه که ده روز پیش با ما بود. من اهل افغانستان هستم. سر ساختمون مشغول کار بودیم که پلیس اومد و مثل همیشه گیر داد که مدارک اقامت بدین و از اینجور حرفا. کارت منم پیشم نبود. ما رو گرفتن ببرن مسگراباد که از اونجا بفرستنمون افغانستان. شلوغ پلوغ بود. هر کی مدرک داشت و براش می آوردن، ولش میکردن. اونایی هم که مدرک نداشتن همه میرفتن مرز. این بنده خدا رو هم تو حیات مسگراباد دیدمش. خوش گم زد. یعنی همید افغانستان بود. اینکه جدم درجد خراسانی بودیم و حالا ساکن تهران اینکه که به یه قوم افغانستانی شبیه بود همه رو میتونستم بپذیرم اما یعنی هیچکس نفهمیده بود همید صند دان داره چی کار میکردم؟ چطور میشد همید پیدا کرد؟ به هیچ از چیزی نگفتم شروع کردم به دوندگی بالاخره با هزار تا رابطه تونستم مطمئن بشم که همید رفته افغانستان میگفتم بردنش حرات پلیس ایران اول زیر بار نرفت. بعد که مسئله رو رسانه ای کردیم، قبول کردن که رایزنی کنن و بعد کارم شد خوابیدن جلوی وزارت امور خارجه. خودمم باورم نمیشد اینطور پیگیر برادری شده بودم که در اصل به خاطرش از خونه رفته بودم. یه جور که انگار هیچ وقت نداشتمش. حس عجیبی اومده بود سراغم. مدام خودخوری میکردم که تو چیکار کردی؟ مطمئن بودم اگه قرار باشه قانونی همه چیز پیگیری بشه زمان زیادی میبره و ممکنه هر بلایی سر حمید بیاد اگه سمت مگه می‌شد بی قراریای های مادرم و ببینم و دست رو دست بذارم. بالاخره که رفقام تونست یه رابط تو حرات پیدا کنه گفت پونصد میلیون می‌گیره گیره رو پیدا میکنه برامون. خونم خونهمو تحویل دادم و پول پیشش رو گرفتم و هرچی که داشتم و نداشتم و فروختم و پول جور کردم بعد از دو روز گفت همید پیدا شده اکسش و فرستاد و مطمئن شدم برای محکم کاری یه تماس تصویریام گرفتم 20 ساعت تموم و توی اتوبوس چشم رو هم نذاشتم به مادرم گفتم میرم حمیدو بیارم حالا تو شلوغی مر سردرگم نشستم رو لبه لبهی سکو و فکر کنم واقعاً اون مأمور یک کم بیشتر ذهنش راجبه معلولیت و سندروم داناگاهتر بود احتمالا همین لحظه داشتم تو سنای خشک با رفقام راجبه فوتبال حرف زدم. آخرین تماس هم گرفتم آدرس دادم زیر دکل بر روبروی جایی که اتوبوسا میپیچم برای بازرسی حالا نشستم رو لبه این سکو و به همه روزایی که در کنار برادرم گذشته فکر میکنم حس میکنم اگه بیشتر برادر بودم چی میشد چرا همیشه ازش فرار میکردم نمیدونم شاید حس میکردم باعث سرفکندگیمه حالا اما خودم و آواره کردم اینجا همه زندگیمو باختم تا ببینمش تا دوباره دستشو بگیرم بعد باید دو تا بلیط برای تهران بگیرم و بیست و یک ساعت بعد برسونمش به مادرم بعد باید خودم کجا برم دو نفر از دور به سمتمون میان اول شک میکنم موهای فر همیدو که میبینم تقریبا مطمئن میشم یخ کردم دست و میلرزه آمادم که بدونم سمتش به ده متریمون که میرسند برقه آشنایی رو تو چشم حمید میبینم اما همو بغل نمیکنیم نمیدونم چرا میترسه از همراش جدا بشه انگار اون براش بیشتر برادره وقتی آخرین چکارو همونجا تحویل کسی که حمید آورده میدم دستشو میگیرم و با هم میریم سمت ساندویچی کوچیکی که انگار تنها جاییه تو این نقطه سفر مرزی که میتونه ما رو سیر کنه دوتا ساندویچ بندری سفارش میدم و خیره میشم به پوست سبزی صورت حمید به مادرم زنگ میزنم و میگم مامان جون حمید امیدواریم که از این داستان لذت برده باشید و اکنون شما رو به شنیدن قسمت بعدی پادکست دعوت می‌کنیم. مدرسه معلومیات ثبت با افراد دارای معلولیت‌های ذهنی، جراحات مغزی و در خودماندگی یا اوتیسم. حدود 20 درصد از مردم جهان دارای نوعی از انواع معلولیت هستند. با در نظر گرفتن افراد فامیل و نزدیکان اونها، تعداد افرادی که به نوعی در ارتباط با معلولیت هستند، بسیار بیشتر خواهد شد. همچنین بیشتر از نیمی از افراد سالمند و 55 سال مشکلاتی در مورد حرکت، بینایی و شنوایی پیدا خواهند کرد. در حالی که اونا ممکنه خودشون را در شمار افراد دارای معلولیت ندونن، اما ارتباط صحیح و دسترسپذیری کار را برای همه شهروندای جامعه تر میکنه. در برقراری ارتباط با افراد دارای معلولیت‌های ذهنی یا در خودماندگی، نکات زیر از اهمیت بی‌سزایی برخوردارن. هنگام صحبت با یک فرد دارای معلولیت ذهنی خود شخص رو مستقیما مورد خطاب قرار بدید. با دقت به صحبتش گوش کنید. واضح و شفاف صحبت کنید. و مطمئن بشین فرد منظور شما را کاملا دریافت کرده. وقتی زبان ساده و شفاف به کار میبرین دقت کنین که لحن صحبت شما پدرانه یعنی به نوعی که بزرگسالان با بچه ها صحبت میکنن نباشه. به فرد دارای معلولیت ذهنی وقت کافی بدین که سوالات خودش رو بپرسه. سعی کنین نه خودتون عجله کنین و نه فرد رو وادار به عجله کنین. فردی که دارای معلولیت ذهنی است رو با اطلاعات گسترده و پیچیده اشبا نکنین. به مشتری و مراجعه خود اطمینان بدین، شما برای کمک و همراهی در تمام مدت در اطراف اون حضور خواهید داشت. اگه افراد دارای معلولیت ذهنی نیاز به کمک مجدد داشته باشند یا اطلاعاتی را فراموش کنند با آرامش مطلب را تکرار کنید دقت کنین که لحن صدا و حالت چهره شما خشمگین و بیحوصله نباشه در بعضی موارد برای افراد دارای های ذهنی نشون دادن اشیا بهتر عمل میکنه تا صحبت طولانی در صحبت از کلمات کاربردی و واقعی استفاده کنین، به جای کلمات انتظایی مطالب پیچیده رو به مطالب کوچکتر تقسیم کنین چون برای فهمیدن آسونتر خواهم بود برای بعضی از افراد دارای معلولیت ذهنی یا روانی یا اختلالات یادگیری تصمیم گیری مشکله. پس صبور باشین و به فرد اجازه بدین که وقت خود رو به آرامش برای تصمیم گیری صرف کنه و نکاتی در مورد برخورد با افراد دارای اوتیسم معمولا فرض بر اینه که دیگران از تجربه یا رویا رویی با مسائل یاد میگیرند اما در مورد افراد دارای اوتیسم ممکن این فرض کاملا صحیح نباشه مثلا ممکن نیاز باشه که این افراد اختصاصاً آموزش داده بشن یا مطالب برای اونها مرتبا تکرار بشه چرا که ایجاد استرس، سردرگمی و بیقراری در این افراد احتمال بروز رفتارهای مشکل ساز افسردگی یا انصراف رو به وجود میاره. هنگام راهنمایی، توضیحات خودتون رو کوتاه، مفید و مختصر بیان کنید. زبان ساده و کاربردی به کار ببرید. به فرد فرصت کافی بدین تا اطلاعات شما را دریافت و هضم کنه. در صورت امکان از نشانه‌ها و روش‌های دیداری استفاده کنید. برای افراد دارای اوتیسم معمولا تنظیم یک برنامه نوشته شده بهتر از یک راهنمایی کلامیه. کار رو به مراحل کوتاهتر و کوچکتر تقسیم کنید. از کلمات ساده و زبان ساده استفاده کنید تا برای همه افراد قابل فهم باشه. وقتی خسته این یا مجبور به دادن توضیح اضافه هستین، دقت کنید که آرامش خودتون را حفظ کنید و بی‌حوصلگی یا خستگی و خشم در چهره و صدای شما منعکس نشه توجه داشته باشین که با خاطر تجربه معلولیت این افراد مظلوم، قربانی یا ضعیف نیستند. بایداریم که این قسمت تونسته باشه، نقاط ارزشمندی رو برای شما پراهم کرده باشه و از اون لذت برده باشید. و حالا تا پادکست بعدی بدرود.